0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Olá, muito bom dia! Chegamos! O Observatório Feminino já está no ar neste dia 1 de março de 2020. Comigo, Mônica Miranda, e com as jornalistas Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes. E Alessandra Mendes, bom dia, Lê.
2: Oi, gente, tudo bem? Todos vivos pós-carnaval? Todos vivos. Agora, (risos)
1: prestem atenção nessa história de uma mãe. Abre aspas. Quando o filho Tel chegou, foi tudo certo. Gravidez e parto, tranquilos. Nota de nascimento, ótima. Ele mamou, não ficou em CTI, dormiu no quarto comigo e fomos para casa em dois dias. Lá pelo quinto mês de vida, comecei a achar o Theo diferente. Nunca segurou objetos, nunca chupou o pé, não rolava e a cabeça sempre caindo. Era um bebê mole demais. Uma ressonância magnética mostrou que ele tinha perdido neurônios. Mas por quê? O que que tinha dado errado? Só com um ano e dez meses, o Hospital Sara Kubitschek descobriu Tel tem uma doença rara, genética, que mata neurônios sempre que ele come proteína levemente Se eu soubesse disso, desde o comecinho da vida dele, eu teria dado a dieta certa E ele não teria perdido neurônios Qual o jeito de descobrir? Só pelo teste do pezinho Ele fez, mas o nosso teste é muito pobre só rastreia seis doenças. E a do Theo, não. Hoje, Theo está numa cadeira de rodas, não senta, não anda e não fala. Essa história é da nossa colega jornalista, a Larissa Carvalho, repórter da Rede Globo. Está conosco. Bom dia, Larissa. Bom
3: dia, gente. Que bom. Obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz, porque quanto mais a gente repete essa história de dor, mais chance da gente evitar outros meninos vivendo isso, né? porque eram informações básicas que eu precisava ter. Foi uma sequência de erro, né, gente? Primeiro, o teste do pezinho ser tão limitado. Só seis doenças. É um dos piores testes do pezinho do mundo. O da Costa Rica é melhor que o nosso. O dos Estados Unidos rastreia 43 doenças, o de Portugal 54, o público deles. Por que o nosso tem que ser tão limitado? Então, primeiro é isso, eu acho que a gente tem que questionar muito esse teste do pezinho e lutar para mudar. Segundo, por que nenhuma que pediatra avisa a gente quando a gente chega lá no consultório fazendo a primeira consulta com o bebê ainda na barriga, como eu fiz, seguindo toda a cartilha? Olha, mãe, existe o teste do pezinho do SUS, de graça, no posto de saúde, como a maioria faz, mas existe o da rede privada. Quer pagar para fazer? Custa mais ou menos 300 reais, gente. Se eu tivesse feito o da rede particular, o TEL estaria andando. No pacote mais básico da rede particular, que existe em alguns hospitais em Belo Horizonte e tudo, o pacote de R$ 300 reais já rastreia mais de 30 doenças e a do TEL está incluída. Ou seja, eu ia saber desde o teste do pezinho que ele não pode com proteína e eu teria um menino saudável. Os meninos que têm essa doença, normalmente em países que têm bons testes do pezinho, são meninos que não têm sequela nenhuma. Eu fui agora aos Estados Unidos levar o Theo numa consulta, na sala de espera tinha meninos pulando corda, disputando uma guitarra, outro tocando piano. Meninos perfeitos. São todos mais esmirradinhos, porque como tem restrição de proteína, eles não desenvolvem muito músculo, né? Mas são meninos perfeitos. E o meu lá, sem sentar, sem andar, sem falar, porque eu fui matando os neurônios deles sem saber. 13 milhões, eu faz parte dessa estatística de 13 milhões de pessoas que têm doenças raras, é. inclusive essa. Essa é uma doença rara, porque doença rara é assim, Mônica, quando é um nascimento a, a, até 65 para cada grupo de 100 mil habitantes, ou seja, nasce menos de 65 por 100 mil é considerado raro. A doença do Theo nasce em 3 a cada 100 mil. Então, ela está no patamar de doença rara. Acontece que é muita gente com doença rara, né? Se é. você pensar. E a gente parece que eles não existem. A gente não vê. Ninguém comenta. Agora, nesse 29 de fevereiro das doenças raras... foi ontem, raras, né? Que é o mês isso. das doenças raras, fevereiro. Isso. Aí a gente comemorou bastante. Teve a corrida pelos raros. Então, cada vez mais, eu acho que as mães estão se mobilizando. Mas é como se fosse, assim, um pedido de socorro. Qual é o hospital ideal para a gente levar um paciente com doença rara? Não tem. Pesquisa de remédio para paciente com doença rara. A gente chama que são os medicamentos órfãos. A indústria farmacêutica não quer, porque é pouco menino. Então, para quê? Não vai dar lucro? Ok, se eles não quiserem, mas então o governo tem que entrar. Não é verdade? Então, é uma categoria aí, um grupo, que eu entrei, gente, sem nem imaginar como nenhuma mãe imagina que um dia vai cair nessa, né? Que aí eu fui vendo... Que abandono esse povo vive, que falta de afeto, assim, que falta de mão estendida, sabe? E você faz parte da campanha, inclusive, né? Isso. Uma, uma
1: campanha de uma ONG
3: Vidas Raras. Isso. Aí você entrou nessa campanha e como é que tá a campanha, como é que as pessoas... A campanha é assim, como boa parte das doenças raras pode ser detectada pelo teste do pezinho, muitas, muitas mesmo, várias, a gente tem ideia de ampliar o teste do pezinho, melhorar esse teste do pezinho. A ONG Vidas Raras é de uma... Uma pessoa que chama eh, Regina Próspero, ela é uma mãe de três crianças e duas nasceram com doença rara que o teste do pezinho se fosse eficiente detectaria e não detectou, um morreu. De tanto que demorou o diagnóstico, tratamento adequado, morreu. E o outro vive cheio de sequelas. Então, a Regina se juntou a outras mães, fundou a ONG Vidas Raras e criou essa petição. É uma petição pública para mudar o teste do pezinho. Vocês estão querendo um milhão de assinaturas. Se a gente tiver um milhão de assinaturas, o governo federal, o Ministério da Saúde, é obrigado a jogar as máquinas que hoje fazem o exame do teste do pezinho tão pobre todas essas máquinas fora e comprar as máquinas novas. Porque aí, comprando as máquinas novas, elas vão rastrear mais doenças. Se o menino tem alguma coisa, a mãe descobre no teste do pezinho e já começa a agir no terceiro, quarto dia de vida. Então, no meu caso, não pode dar proteína. A mãe não vai dar proteína livremente. Vai dar com todo o peso, todo certinho que a nutricionista vai orientar. O que é um grande problema, né? Porque o leite é proteína, né? Então, você estava amamentando ali...
2: E você é sabe uma
3: coisa, sabe. Alessandra, eu falava com os médicos, ô oh, gente, tem um trem diferente com o Theo, parece que ele tá ficando pior ao longo da vida, porque ele nasceu perfeito, ele nasceu com todos os neurônios, só que ele foi perdendo ao longo ali da vidinha dele, então eu percebi que ele, em vez de evoluir, ele tava ficando, era mole, Antes, no começo, ele brincava levantando o braço, batendo no, no móvel depois eu já não levantava o braço mais. Então, assim, eu fui matando sem saber aos poucos. Amamentei oito meses, não podia ter amamentado. Pura proteína saindo do peito, matando os neurônios do menino a cada golada. Depois vieram as papinhas com carne, ovo, feijãozinho. Quando eu voltei a trabalhar, né? Lá para o quarto mês a gente não começa a dar? Uhum, para começar uhum. o desmame, ir para trabalho? E aí... E a gente vai colocando aquelas coisas na papinha, até batata. Batata não pode comer livremente quem tem restrição de proteína. Sabe, 80 gramas de batata tem 1 grama de proteína. Tudo tem que fazer conta. Se eu tivesse feito as contas direitinho, que eu já sei todas de cabeça desde o início, o menino estaria ótimo. E Agora, é assim, fa- a gente, ela falando sobre
0: esse teste do pezinho tão ineficiente que a gente tem aqui, é mais uma vez o que a gente fala, né? Enxugar gelo. Porque se a gente tem como prevenir, né? A gente também vai desonerar os governos de vários tratamentos, de vários se bem que,
3: pelo que ela está falando, eles nem oferecem, nem, nem existem. Agora, você sabe, é uma conta que não fecha, né? Brasília diz assim, que a gente já tentou passar na Câmara, no Senado, projeto de ampliação, teste do pezinho, não passa porque eles dizem ah, custa nascer né, um menino com esses problemas, não vale a pena, a máquina é muito cara. Bom, mas quanto custa um TEL? Vamos pensar comigo. A lata de leite, R$ 1.70,0 reais, e a cada 15 dias eu preciso de uma. Mandei o governo pagar, porque quem colocou meu filho em uma cadeira de rodas foi o Estado brasileiro. Então, eu não tenho constrangimento em pedir. Segundo, ele faz uma sessão de físio, uma de fono, uma de TO, pela Prefeitura de Belo Horizonte, até registro aqui. É exemplar o serviço do CREAB, Centro de Reabilitação da Prefeitura. Ótimo, mas eu estou lá ocupando a vaga, não estou? É um uhum. custo para o Estado brasileiro, Sim, não é? claro. Depois eu consegui, na ecoterapia, uma vaga... com ordem judicial, eles pagam para ele fazer, porque a da Cavalaria da PM tem uma fila de 1.500 crianças, quatro anos de espera. Tem pista, coberta, tem cavalo à vontade, mas não tem fisioterapeuta e e terapeuta ocupacional. Então eu falei, não vou ficar na fila para quando chegar a vez dele não adiantar mais. Não, eu tenho que salvar a coluna do meu filho, entrei na justiça, consegui que o Estado brasileiro pague para mim e eu pago com o dinheiro deles numa clínica particular, uma ecoterapia. Então, quanto custa um TEL por mês? Outra coisa, fisioterapeuta, geneticista, neuropediatra, nutricionista, tudo pelo Hospital das Clínicas e pelo CGP, né, que é hoje o Hospital Infantil João Paulo II. Então, eu estou ocupando o Estado brasileiro e gastando do mesmo jeito... Quantos Teus custam para esse Estado brasileiro? Não Larissa, é melhor prevenir? É, Ô Larissa, e assim, melhor. e a vida do Theo? Pois é. Que não tem preço, não tem. E
1: a vida dele? É. De uma pessoa normal, né? De poder é, correr, andar é. e fazer. Então, assim, e a vida dele? É uma o tristeza, sofrimento
3: né? dele, hum. o sofrimento seu que isso não tem preço, isso é. não, não tem... Não se tem... a gente pensa só em dinheiro, a conta não fecha. E se a gente pensa pelo lado sentimental, pela dor das famílias, bom, se elas são esquecidas e só interessa a elas, ok, que cada um cuide da sua dor. Mas para quem estende a mão, quem está com a gente nessa luta, sabe o quanto dói, né? Interessante
1: esse seu depoimento, porque muitas mães que podem ter algum problema, sabe, você está dando o caminho, olha... Você entra na justiça, você consegue isso. É. Você vai na prefeitura, você consegue isso. Você vai no hospital das clínicas. E agora, sobre essa petição, que, que é preciso chegar a um milhão. Como que as pessoas Participa. podem fazer para ajudar para poder chegar nesse um milhão o mais rápido possível? Em
3: 23 segundos, as pessoas assinam a petição pública. pezinho no futuro.com.br Esse é o link. pezinho no futuro.com.br. A pessoa entra ali, daí ela vai colocar o e-mail dela, o CPF. E dá setinha lá, sim, aceito, concordo e quero mudar o teste do pezinho. É só, o e-mail, o nome, o CPF, ficam sob sigilo total. Ninguém precisa ter medo de assinar, expor os dados, porque a gente é controlado pelo Ministério Público, é tudo muito transparente o processo. Para que a gente pede o e-mail, o CPF ali, na, na assinatura digital, porque é uma exigência do Senado e da Câmara. Para provar que as pessoas, de fato, querem mudar o teste do Pezinho, a gente tem que mostrar para eles os dados das pessoas. Uhum. Então, só quem tem acesso são as autoridades. PezinhoNofuturo.com.br. Nós temos 200 mil assinaturas, mais ou menos. A cada palestra que eu faço, ou um programa de TV que sai na rádio, igual vocês estão fazendo aqui para mim, nessa gentileza enorme, vem aquele tanto de assinatura e dá uma melhorada. Mas a gente está, assim, na beirando na casa dos 200 mil, precisando aí de muita assinatura ainda, né, Mônica? É uma, é uma luta, gente, enorme. Olha, o Theo tem quatro anos e meio, tem um ano e meio. Desde que ele tem um ano e meio, eu tô tentando mudar o teste do pezinho com a ONG Vidas Raras e a gente ainda tá super empacadão aí nas assinaturas. E o
2: que é mais legal nessa história toda é que a, a Larissa, ela conseguiu é, transformar tudo isso que muita gente é, colocaria só num pacote de dor, e sofrimento, e resignação... Em luta. Em luta, e mais do que isso, em luta pelo outro. Porque ela não está aqui lutando só pelo Theo, porque ela contou uma série de coisas que ela faz e fez pelo Theo diariamente, que é buscar um tratamento, um atendimento, alternativas. Mas com a questão do teste do pezinho, ela quer mudar a sua vida que está nos ouvindo. A vida de um parente seu, a vida de um amigo, a vida de uma pessoa que ela sequer conhece. Isso é altruísmo, é lutar para que o outro não passe pela situação que ela passa, que outras mães que têm filhos com doenças raras também passam. Isso é mudar. Isso significa querer um espaço público melhor, querer que as pessoas tenham oportunidades, que as pessoas tenham acesso. E o que mais me indigna nessa situação toda é saber que, por exemplo, no ano passado, o Brasil deixou de investir 9 bi 9 bilhões, gente. São, vou repetir para vocês, 9 bilhões em saúde, porque não era permitido por causa do teto do gastos, que lá atrás falaram que seria bom que a gente precisava desse teto de gastos para conter os gastos, mas a gente precisa conter o gasto na saúde? É, uma tragédia. Será que todo mundo já tem saúde? Será que todo mundo já tem acesso? Será que todo mundo já tem condição de entrar nesse sistema, que é um sistema espetacular? O SUS é um sistema espetacular. Quem vai para fora do Brasil, quem já passou por por outras experiências, sabe disso muito bem. Todas as vezes que a gente vai para algum outro país, a gente sempre é alertado, faça um seguro saúde, porque se você não fizer e precisar de um médico, que seja emergência, dependendo do país ou na maioria deles, onde você estiver, você vai ter que pagar, se você não pagar, você não vai ter acesso. Então, o SUS é espetacular, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser garantido, precisa de investimento, e não dá numa situação dessa, onde pessoas podem ter as vidas modificadas pro resto de sua existência, a gente não tem um teste, porque a gente não tem uma máquina, porque a gente não quer comprar uma máquina, porque, ah, vai afetar algumas pessoas. Mas e se essa pessoa fosse da sua família? É. Que diferença que ia fazer? Porque a gente tem essa mania de julgar com um olhar frio de número, sem entender que por trás do número tem vida. Não, e uma vida importa, gente. Uma
0: vida é uma uma vida, vida, é uma coisa que não tem preço. É por mais que eu falei assim: ah, mas eu não conheço, eu não vi, eu não sei quem é. Gente, é uma vida. Uma vida assim, não tem preço. É muito desumano a gente ouvir essa resposta. São poucas, são poucas crianças, são poucas pessoas. É, eu acho que é, 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 assim, 13 a... milhões de pessoas com doenças é raras é é e é uma coisa tão simples eu volto a falar, a gente está falando de saúde a gente não trabalha com prevenção quando a gente fala de câncer quando a gente fala de outras doenças aqui o custo do tratamento é caríssimo é caríssimo então, é, é, é o que a Larissa falou, é a conta que não fecha. É, a conta não é, fecha, não. É assim, não. pra mim, é uma falta de inteligência, falta de boa vontade. Falta de E respeito, outras coisas né? mais que eu não, não posso nem falar. A ONG fez uma
3: conta, sabia? Em dois anos e oito meses, essas máquinas estariam pagas. Quando você bota no papel quanto custa trocar as máquinas, quanto custa o tratamento desse tanto de menino como hotel em dois anos e oito meses já estaria tudo no zero a zero. Olha que incrível. Agora, uma notícia boa. Em Minas, eu saí batendo de porta em porta, de gabinete em gabinete falei, e vamos tentar mudar pelo menos em Minas porque daí a gente já puxa a fila né em São Paulo eles já estão em segundo turno o projeto de lei para mudar o teste do pezinho para melhorar, é, em Brasília passou no meio do ano passado eles já estão rastreando mais de 40 doenças eu falei, então agora vamos embora Minas né daí fui de porta em porta e dois deputados ouviram Prestaram muita atenção, ficaram impactados, fizeram o projeto de lei, já passou, né? Foi aprovado na Assembleia Legislativa, chegou agora para o governador no começo do ano. Ele também aprovou a ampliação em Minas. O que que a lei diz? O Estado de Minas Gerais deverá ampliar seu teste do pezinho, ponto. Para quantas doenças? É o Zema que vai decidir quando ele regulamentar. Então, mais que depressa, o que eu fiz? Eu corri lá no no Hospital das Clínicas da UFMG, onde tem um braço lá, um um grupo, que chama Nupad, que cuida do teste do pezinho em Minas Gerais. Falei, gente, vamos apresentar para o governo de Minas... Qual seria o número ideal? Claro, o sonho era 54 doenças mesmo, que é a maioria. Mas se na falta de dinheiro que o Estado está, então vamos fazer assim, qual que é a ideia? Vamos sair do teste do pezinho vexame e passar para o teste do pezinho decente? Para quantas doenças a gente deveria passar? Eles foram muito eficientes. Os geneticistas me apresentaram assim em horas um papel, colocaram na parede para mim o slide e mostraram lá. Se a gente passar de 6 para 25, está Ótimo, porque essas 19 novas doenças são com o argumento seguinte, são menos raras, então são mais frequentes, fazem mais vítimas e outras são doenças que o Estado mineiro vai dar conta de bancar o tratamento. Não vai só entregar o laudo e a mãe que se vire. Ainda que seja assim, eu queria o diagnóstico, né? Uhum. Mesmo que ninguém cuidasse do Theo, eu queria o diagnóstico. Que eu fosse para outro país, lavar chão, para dar o tratamento pro meu filho. Mas assim, se ainda vier junto com o tratamento, maravilhoso. Então, eles fizeram essa, esse levantamento para gente. Vamos passar de seis doenças para 25 em Minas Gerais, que a gente fica com o um teste do pezinho eficiente. E ainda damos conta de tratar dos meninos que vão Isso vir. Isso é para quando? Aí ele tem agora, não sei se são 120 dias para regular. É assim. São 90? Pois é. Mas é então, imediatamente, tipo assim,
1: ele, ele regulamentou, dá e um já, tempo para poder é, comprar, ou ele não sabe.
3: É, tudo isso tem seus trâmites, assim, mas a previsão é que seja neste primeiro semestre. E a excelente notícia, o caro Minas Gerais já tem... O Nupad já tem as cinco máquinas compradas, novinhas, que são capazes de rastrear essas novas doenças que eles estão propondo. Falei, mas como que você já mas tem por que esse trem que não aqui? Tá Porque eles disseram que não é da ideologia deles, do modo de trabalhar deles, rastrear e não tratar. Eles só vão rastrear quando eles puderem acolher esses meninos no SUS. Para isso eles precisam de uma liberação da Secretaria de Saúde. Ok. Vamos colocar, então, mais tanto geneticistas, mais tanto neuropediatras. Então, quando eles tiverem esse ok da Secretaria de Saúde, eles vão botar as máquinas para funcionar e acolher também esses meninos dentro do Hospital das Clínicas. As máquinas, que é o caro, gente, já estão compradas. Ah, então que maravilha. A porque gente tá também perto de resolver eu... pelo menos Sim, em para
2: entender do tipo, ah, eu te entrego um diagnóstico e falo, agora se vira porque eu não tenho como tratar também, né? É. É, 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 é entendível desse lado, mas por outro lado, também você fica pensando, mas eu, eu eu sou mãe eu poderia ter possibilidade é. de Eu teria até um o lugar.
3: direito de saber. Eu, Sabe t- teria que eu gravei um, direito, um vídeo, né? um vídeo para essa ONG Vidas Raras que eu falo isso. Se eu soubesse, eu poderia ter feito alguma coisa. Toda mãe tem direito a um diagnóstico. É, eu. Quando o Theo nasceu, essas máquinas já estavam compradas. Eu já podia ter tido esse resultado. Então, assim, é indignante ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu entendo o argumento deles que eles querem fazer da melhor forma. Diagnosticar e tratar. Então, que assim seja, gente, o negócio é caminhar, olhar para frente. E realmente, o que eu queria te completar, Alessandra, que é isso, para o Theo não vai mudar mais nada. O meu filho está numa cadeira de rodas e o médico nos Estados Unidos disse claramente, ele não vai sentar, ele não vai andar e ele não vai falar. Como eu coloquei proteína demais na boquinha dele por um ano e dez meses até vir o diagnóstico do Sarah Kubitschek, não tem mais o que fazer. Matamos Todos os neurônios que essa doença afeta, que fica num cantinho da cabeça que chama putâmio, matou tudo. Dentro do putâmio dele não tem mais nenhum neurônio. Acabou Ai, tudo. Então, pro Tel. Desespero, hum, eu tô
1: aqui só de ouvir isso. Pro a história. Theo, não
3: tem mais saída. O Tel é amar, cuidar
1: e seguir. Ô, Larissa, isso é o que eu queria saber de você. Porque eu, é, quando eu, eu fiquei sabendo da sua história e da sua luta, eu pensei assim: será que Deus dá o o frio conforme o cobertor? Será que eu teria condições se eu tivesse um filho assim? Será que eu saberia lutar? Será que eu não me entregaria? Eu não me vejo assim. E eu vejo você com essa força, com essa busca, e trabalhando, e amanhã é tarde, é noite. Como é que é isso para você? De onde você tira... Essa força.
3: Você sabe que por um ano e dez... Do dia da ressonância, que foi no quinto mês de vida, que a gente concluiu, perdeu o neurônio, até um ano e dez meses, que foi o dia que eu descobri o que estava matando o neurônio, eu virei um cadáver. Nada resolvia. Um abraço, um afeto, uma chance de um cinema, um pedido até do meu filho mais velho, mãe, dá conta, mãe. Eu não estava dando conta de nada, gente. Eu realmente estava um caco, eu estava destruída. A angústia de saber em que momento deu errado, em que momento meu filho perdeu o neurônio, foi desesperadora. Quando veio o diagnóstico, Mônica, com o ano e dez, é como se viesse uma mão invisível, assim, e tirasse tudo de ruim que estava ao meu redor. Quando esclareceu eu respirei e falei, pronto, é isso, eu entendi o que aconteceu e agora eu não tenho o que fazer a não ser dar conta do que veio pra mim eu amo esse menino loucamente, como eu amo mais velho quem tem de olhar de fora, né, nossa, quem tem um filho com problema e o outro normal deve ser difícil ô gente, o amor é exatamente o mesmo, você ama, você ama, você lambe eu amo os meus meninos igualmente E aí eu incorporei isso tudo na rotina, sabe? A física, o afono, até a falta de grana porque mudou o orçamento todo. O cansaço é óbvio que eu sou uma mãe, mas cansada que a média das mães, isso aí é normal, todo mundo que tem um menino com deficiência que precisa de cola o tempo inteiro, uma cadeira de rodas para ser empurrada, ele não toma banho em pé sozinho, até hoje a é banheirinha, ou é no meu colo. Quando eu não quer cadeira de rodas, faz um biquinho para mim, eu não tenho coragem de deixar lá empacotadinha na cadeira de rodas, aí vem no colo e a coluna acaba. Então, é e óbvio. trabalha manhã, tarde e noite. Isso, então é óbvio que eu, eu sou... O de
1: culpa.
3: É, eu sou uma mãe mais cansada de fato, mas você incorpora na rotina. O amor é garantido esse ajeitamento assim da rotina você vai aos poucos você começa também a aprender a priorizar o que é que você compra o que é que você não compra para a grana dar para o tratamento e para a família continu- continuar seguindo no ritmo normal então as coisas assentam as coisas ajeitam sabe agora eu nunca fui uma pessoa com tendência de quarto escuro e tristeza eu nunca fui eu sempre tive essa disposição a mais para a vida eu gosto muito de gente eu aceito apoio eu gosto eu sou assim alegre mais de energia por natureza. Então, eu acho que isso, se Deus escolhe gente com mais esse perfil, (risos) teve sentido. Porque veio para mim, assim, eu acho que de toda forma, eu jamais ficaria num quarto escuro, não. Eu fiquei muito triste enquanto eu vivia a angústia da falta de resposta. Mas depois que a resposta chegou e eu entendi... Pronto. Você Ajetou. falou de Deus aí, e o lado espiritual? Ah, ou foi eu... lá que te. É, oh, ou foi lá que você xingou? Eu xinguei. Ou... Tive certeza que Deus não existe uma temporada, depois uma outra temporada eu falei: não, gente, existe sim, mas é que deve ser que eu fiz um trem muito errado, <risos> ou ele em outra encarnação, esse trem de reencarnação deve existir, a gente tá pagando alguma coisa. Depois eu comecei a achar que, ah, não, mas às vezes é muita gente pra ele olhar, deve ter esquecido a gente. Enfim, cada época eu fui achando uma coisa, e depois também assentou. Eu continuo Continuo frequentando um centro espírita que eu gosto, que eu vou às vezes, tomo um passe, rezo com eles. Vou na igreja do Padre Alexandre, também no Belvedere, lá no Bom Jesus do Vale. Você tá igual eu, católica, e, e espiritismo l- e outras é, coisas. Tá e lá eu acho um abraço e um consolo, espiritualmente eu vou ali me abastecendo. E eu nunca encontrei muito uma resposta para nada, não. Eu não acho que vai ter também porque eu acho que eu tenho uma fé meio flutuante, então comigo fica assim uma coisa meio sem resposta, mas eu não paro pra pensar nisso. E às vezes
2: nem precisa, né, Larissa? É. Eu acho que às vezes a gente fica complicando também muitos cenários, é óbvio que eu não consigo medir como que é passar por tudo isso que você passou, e a gente nunca sabe como que a gente vai ser lá na frente se a gente passa por isso. Eu fico pensando, te vendo hoje, é, acompanhando você na rua, a gente encontra muitas vezes, é uma energia, não é, Mônica? É. A Larissa tá sempre sorrindo, com uma energia muito boa, sabe? E, e nessa situação de trabalhar muito, de ser mãe de dois, e de ralar fim de semana, e de aguentar a eleição, e de aguentar. Pauleira, Brumadinho... Carnaval. Você é Carnaval. E empurrada na rua... Ah, ah, aquele <risos> vídeo dela que até viralizou... Sim. ela
0: fazendo assim, Na penitenciária, trabalha... né?
1: Foi. Na penitenciária. foi. Que foi. Pessoa veio... Quer dizer, você é meio que
3: um foco de... Se atrai. <risos> você sabe que aquele delegado xingou tanto aquela mãe que me empurrou, né? Ela é, fi... ela é mãe de dois rapazes que estavam presos naquela rebelião. E ela ficou com muita raiva de mim quando eu repeti a informação da polícia militar de que estava é, todo mundo bem lá dentro, que não tinha ninguém ferido, já tinham recontado os presos e nenhuma grande tragédia, ela teve raiva e me empurrou, que ela queria que eu falasse que eles estavam machucados, doentes, enfim prejudicados pelo, na, no, no meio da rebelião, e aí o delegado falou assim com ela, gritando do outro lado da sala, eu escutei eu falei, gente, ô oh, sou irresponsável, você sabe que essa repórter tem um filho em cadeira de rodas essa repórter tem uma criança com deficiência, se você quebra uma perna dela uma coluna dela, sou irresponsável se eu carregar a criança dela amanhã Eu falei, Jesus? Falei, uai, doutor, você já sabe da história? (risos) claro que eu sei, e ela tinha que empurrar logo você. (risos) (risos) Porque essa história também foi contada no Bem-Estar, né? Foi, eu liguei pro Fernando Rocha e pra equipe lá do Bem-Estar e falei, ô, gente, quantas mães podem ter um tel na barriga e não estão sabendo? Vamos dar um alerta para essas mães sobre o teste do pezinho, para os médicos também pararem de errar diagnóstico? Porque a primeira vez que eu entrei num consultório com o Theo no braço, gente, ele tinha cinco meses. Não, e demorou demais. Demais. É um absurdo Os médicos coisa apostavam que tinha faltado ar para ele em algum momento, ou no parto, ou na gravidez. Mas os médicos não sabem que esse teste do pezinho é michuruca? Não sabe, ou sabem? Eu acho que a maioria não sabe a nada. Parece que
1: eles não sabem, porque eu nunca... Não, e essa informação a gente assim é que
3: propaganda. ela trouxe... Não, tudo que teste você trouxe, pezinho, assim, a gente fica assim... Aí, e olha... Olha que a gente que se, se considera, nós consideramos
2: ter chamado. Com um plano de saúde. Porque, óbvio, né todo mundo que tem acesso a pagar 300 reais um plano pela rede particular, mas tem muita gente que tem. Então, assim, pelo menos é, dar o a básico, opção. que é dar a informação para a pessoa optar se ela quer ou não. não olha ah, aqui, olha, você aí. faz o
1: teste do pezinho, mas lá serão seis doenças que serão detectadas. Mas você tem dinheiro? Você pode mas se você, pagar você tiver dinheiro, você procura para você pegar mais.
3: Essa informação é básica do básico. E aí, tá nessa lei de Minas, na lei mineira que a gente aprovou agora no começo do ano, tem isso. É, toda maternidade, clínica que tem criança deverá informar aos pais sobre a existência do teste do pezinho ampliado da rede particular. Porque eu também nunca soube, tá? Eu não tenho filho, não, mas,
2: e a, assim, gente... a gente trabalha com isso, eu nunca soube que tinha A gente, a gente não, assiste a gente sabe, não. propaganda do
0: teste do pezinho e então tal, você se sente segura. É, é. Você Muito, se sente né?
2: totalmente segura. Exatamente. Não, já fiz o
0: teste,
3: tá tudo bem, né? É. Não tem esse Foi esclarecimento. Assim que eu saí do exame, eu falei, oba, tudo ótimo. Fui pra casa com meu bebê nos braços, amamentei. Pensa. Um dia eu perguntei para um neuropediatra que momento ele começou a perder neurônio. Ele falou na primeira golada no seu peito difícil, né? Nossa. Só vou descansar disso quando eu morrer, eu acho. Gente, eu sei que eu não tive culpa, eu não sabia, mas é muita dor para uma mãe. Você, você é. tem esse sentimento é, te de culpa ou isso você já Ah, eu acho que você. a palavra não é culpa, Exista. mas é uma dor, né? Eu não consigo nem ver foto amamentando assim. As... Eu tenho uma foto dele segurando, eu segurando, porque ele nunca segurou nada, a mão sempre foi mole. Eu segurando uma coxinha de galinha assim, num churrasco na boca dele, ele todo sujinho, aquela foto mais linda. Eu pensei, nu, olha esse menino enfiar na boca numa coxa de frango quantos neurônios não vão que não foram lá na vida, né? Aí eu liguei pro bem-estar, lá do Fernando Rocha, que é né, nosso colega Sim. aqui de rua de Belo Horizonte uh-huh. repórter, eu falei: "Fernando, deixa eu contar essa história no bem-estar". Ele ficou tão impressionado, ele nem entendeu direito, ele ficou abalado demais. Chamou a editora dele, a editora. Eu falei: "Olha, eu consigo uma repórter em Belo Horizonte, com um paciente, com a mesma doença do teu, para eu me afastar, porque eles gostam que a repórter não Sim. se envolva uh-huh. muito na história, né? jamais. É você que vai fazer e você que vai contar. Vai ser a repórter personagem da história. Pra botar e toda a emoção. foi lindo. Foi.
1: Foi lindo. Larissa, eu
3: estou arrepiando eu, o tempo eu, todo. É que,
2: eu nem consigo falar. Porque
3: eu a queria... história...
1: Eu tenho vontade de pegar você e o Theo, botar no colo. Pode, eu aceito.
2: <risos>
1: botar no colo. Agora,
2: as que estão ouvindo a gente, muitas que podem conhecer alguém, algumas que passou, passaram pela, por essa situação, e que a gente... Infelizmente não consegue botar no colo, Larissa. O
3: que você que diz para essas mães? É, olha, eu acho assim que as mães que têm filhos especiais, né, são mães que vão cansar, vão vão chorar, vão, mas façam isso depois que a casa apagar a gente. De dia, luta. Luta, porque a gente é muito esquecida. Então, se a gente não gritar, não vão enxergar a gente. E dá para ter tratamento de graça, dá trabalho, tem que ir na defensora pública, tem que ir na porta da Secretaria de Saúde, dá trabalho, mas se você se empenhar, você dá conta. E sobre a tristeza, toma um remedinho se precisar, não fica com preconceito, não. Eu fui a um psiquiatra e falei, eu acho que vou precisar de uma ajuda. Comecei tomando 150 miligramas de vênula já passei para 75 agora, agora já estou em 37,5, devagarzinho já vou tirando. Mas é claro que eu precisei de uma ajuda e não tive vergonha de pedir socorro peçam socorro. Existe um provérbio, acho que africano, que diz que quando um bebê nasce, é responsabilidade de toda a aldeia ajudar a educar e cuidar desse bebê, né? Aí a Lau patrão, que é uma mãe de uma criança especial no Rio Grande do Sul, fez uma palestra outro dia e disse assim, até que a criança seja especial. Nesse momento, a aldeia se esvazia ao nosso redor. Ainda que eu perceba que os olhares se desviam de nós, tem sempre alguém como vocês que querem ajudar e estão dispostas para um abraço e falar assim, vai no cinema, eu vou ficar com seu filho duas horas. Aceitem. E se ninguém oferecer, peça, porque senão você não vai dar conta. É pesado, é difícil, é cheio de amor, mas é cheio de cansaço. Precisa ter uma aldeia, precisa. E aí eu peço para as mães Típicas, né? Que não pode falar normais, de crianças normais. Agora, o politicamente correto é falar mães típicas, de crianças típicas. Estendam a mão, sejam aldeia dessas mães diferentes.
1: Larissa Carvalho, que lição que você deu para todos nós, para os ouvintes. Eu tenho certeza, fiquei arrepiada. Meu colo, você precisando de mim, você pode falar, tá bom? Você tem meu celular, você tem meu zap, então (risos) você pode chamar. Jornalista da Rede Globo que nos contou essa história e essa luta dela. Muito obrigada e repete aí para as pessoas aprenderem. Vamos se e
2: entrar lá ó, no Pezinho
3: no Futuro.com.br. Já fiz, ó. Ai, que bom. Pezinho no Futuro.com.br. Cada assinatura vale ouro. Eu quero muitas. Então, por favor, gente, gente, vamos gente lá. Pezinho
2: no Futuro.com.br. Se você esquecer é, aqui pra vai rádio, chamar o lama. outro não, a gente vai colocar no nosso Instagram a nossa foto lá, a gente vai colocar o, o, o endereço pra você acessar, é só o nome só o nome, o CPF, o e-mail, nada mais vamos chegar você vai a um milhão, um pelo de amor gente.
1: de Deus amém gente, tchau acabou o Observatório Feminino um beijo Larissa, no obrigada, seu coração no amém. coração do obrigada,
3: obrigada.
1: domingo que vem a gente tá aqui de novo, Alê!
2: ale Fernanda, tchau. Tchau, gente. Vamos assinar a petição, por favor.
0: Vamos assinar e vamos olhar para quem está do lado. Vamos olhar com menos julgamento. E é isso que ela falou. Vamos fazer uma rede de apoio. Vamos ser aldeia aí. Porque a gente sabe que as mães com crianças especiais são sozinhas mesmo. A gente falou várias vezes. Muitas vezes não fica o companheiro, ninguém. Elas ficam sozinhas mesmo. Então, tem que ajudar. Não adianta. Tem que estender e fazer uma rede de apoio bem forte. Domingo que vem a gente está de volta.
1: Tchau.